0: 你好吗？我是先帝双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。告诉你一个好消息哦，现在除了电台的节目，我也开设了自己的视频直播间。你想知道一期节目是如何录制完成的吗？你想要在第一时间跟我分享你的心事吗？或者你想知道我长什么样子吗？快快来我的直播间跟我一起互动吧！关注我的公众微信。搜索“先帝双双”，先帝是 S A N D Y， 或者是 S A N D Y S S 0 9 1 1点击菜单栏里的“未直播”，就可以找到我的直播间啦！快点到我碗里来吧！嘿、hey, ，你好吗？我是先帝双双。我只想用我的声音温暖你的耳朵，欢迎收听《白日梦小姐》的故事。想要看到《白日梦小姐》的更多文章和节目，欢迎关注我的喜马拉雅或者是微信公众平台。你可以搜索 Sandy 双双 ，Sandy 是 S A N D Y。当然，也欢迎你在我的新浪微博跟我进行互动，同样也是 Sandy 双双。今天要跟你分享的这个故事啊，有一些长，差不多有快一个小时。当然，今天的节目也是经历了一波三折。如果你有关注我的公众微信和微博的话，大概知道是什么情况。所以，嗯，这期节目出来很不容易。如果你喜欢的话，记得打赏，谢谢你。今天要跟大家分享的这个故事是来自于张朵朵的《感动总在分手后》。他开始哭了，我问他怎么了。他不说话，只是哭。先是默默掉眼泪，然后他突然推门下车，站在路边大哭，肩膀耸动，像个受了天大委屈的孩子。他急忙下车去，扯着他的胳膊问他到底怎么了。他哽咽着，只是反反复复地说一个字：“闷。”他揪着胸口的衣服。好像真的有什么堵在那里，让他无法呼吸似的。说：“我们，然后用力推开他，抬脚踢车，一下又一下。他想拉住他，可他挣扎的太用力，险些把他推倒。他稍一松手，他就捡起路边的一块大石头，朝车玻璃砸过去。留下离开之后，卫东开始失眠。那种感觉很奇怪，明明很困，但就是睡不着。眼睛无论闭着还是睁着，都睡不着。脑子里不断闪现各种人和事，有发生过的，也有想象。渐渐，这些都混在一起，分不清真假。曾经一度，他以为自己是睡着了，那些混沌不清的画面都是梦境。可现实显示的结果是，他并没有睡。失眠带来的负面影响十分明显：没有食欲，迅速消瘦，黑眼圈赛过熊猫，眼球上布满红血丝。神奇的是。他白天还能正常工作，大脑就像真空了一样，机械地说话、签字、填表格、打电话、陪客户吃饭。嗯，那是一种特别奇妙的体验，就像是变成了机器人，不动感情，不追问任何意义，只是按部就班地执行每一步。去参加同学会的时候，一个学中医的博士说：“嘿，哥们儿，你这脸色不太好了，五脏都有问题，这熬夜不睡觉干嘛呢？年纪不小了，跟小年轻们比不了，别糟蹋自己的身体。”卫东很无奈，他渴望那一种跌进一枕黑甜的酣睡了，可是偏偏没有。每次关掉手机、关掉电视、关掉电脑，满屋子都黑了，以为这样就可以入睡了，但总是眼睁睁看着窗子外面又渐渐亮起，车水马龙的喧闹传进来。他已经换了更厚的窗帘，以便挡住光线。下一步，就是搬家了。也许搬家会好一些，说不定留下在离开之前对这个房间下了什么诅咒，请来什么可以偷走睡眠的神灵来惩罚他。在一个死活睡不着的晚上，卫东把家里角角落落都搜了个遍，一切可能藏身的包、盒、袋都看一遍，渴望在里面发现什么。被针刺着的木偶娃娃什么的，或者某种写了他生辰八字的符咒，他会把他们淋上白酒，付之一炬，那样他就会找回睡眠了。从两点钟忙到六点钟，窗外响起大妈跳广场舞的音乐。他倒在沙发上傻笑，自己真的中邪了。竟然做这么幼稚的事！留下虽然喜欢星座运程、生辰八字、塔罗牌等神秘力量，但是从来没用他们做过什么坏事他永远是祈求神灵保护他的，怎么可能在离开之后种下一个恶果，让他吞咽的这么痛苦？这不是他的风格。况且。即便这间屋子被诅咒了，他出差睡酒店时也应该暂时逃离诅咒啊！他在的是最好的广告公司，出差住的是最好的酒店，洗按摩浴缸，躺两米大床，坐马桶时都有52寸液晶电视看，但同样是一夜不合眼。他尝试运动。在学校时，他每天早上跑五千米，风雨无阻。参加工作后，加班多，应酬也多，几乎没有周末。渐渐就把运动这件事放弃了。楼下还特意买了最好的跑步机放在家里，方便他做运动。但没过多久，那跑步机就成了猫咪的卧榻、临时鞋架。随手放快递的置物柜，反正就是没有迎来他穿着跑步鞋的双脚。为了找回睡眠，卫东决定重新运动起来。今天加班时间短，到家还不到晚上九点钟。他在衣柜的最里面找到运动短裤和背心。又在鞋柜的最里面找到跑步鞋，留下离开的时候带走了他的衣服和鞋子，害得他完全没有勇气整理，任他们一直乱着。这下好，方便翻找。出了小区，卫东沿着马路慢跑，不跑不知道。几年的时间，体力下降得如此之快，呼吸的节奏跟迈脚的节奏完全合不上，手臂摆动也总觉得不协调，大汗淋漓，整个人像要倒地了。他想，不管怎样也要跑过四百米吧。那是操场一圈，画个圆，也好重新开始。他咬牙硬撑着往回跑了一段，心想：好歹四百米够了。可惜 ，A P P 显示三百九十八米。卫东绝望的骂了一句：“这个 A P P 一定是骗钱的狗屎！”他坚信朋友圈里那一些晒跑步公里数的人都是用 P S 做的图。回家，洗澡，休息，点支烟。刚才翻找运动衣时，摊在床上的衣服，他懒得收拾，就在他们旁边挪出一块地方躺下。但身汉多自在，换到留下在的时候，一定是生拉硬拽让他站起来，把衣服叠整齐，收进柜子里。只有同居过的人才知道。一个女人在叠衣服这件小事上能够发作多么可怕的强迫症！她永远无法理解，反正衣服是要拿过来穿的，为什么不能够就搭在椅背上或者沙发上随手拿起来就穿，而是一定要叠起来放进衣柜里？留下说：“我们的房间小，如果衣服都堆在外面。”会显得屋子特别乱。卫东就回嘴说：“你就是嫌房子小呗，我努力挣钱买大房子给你住就行了。”柳夏不高兴：“你为什么歪曲我的意思？我跟你一起住了六年，有嫌房子小吗？”卫东说：“以前你也许不会，现在也许会。”留下，就不再说话，把所有衣服整整齐齐叠起来放进衣柜，然后戴上耳机，默默坐到电脑前看着韩剧，跟着里面的人哭得稀里哗啦。卫东摇摇头，从回忆里挣扎出来。这房子真是太小了。他们从大三时开始租房子同居，前前后后租过的房子没有时间也有八间了吧。这是最宽敞的一间，一居室，三十平米多一点点，每个月四千块，是他工资的三分之一，是留下工资的全部。最初他们是跟别人合租三居室，他和留下住最小的一间。八平米，一张床，一张电脑桌，一个超级简陋的衣柜。那个时候，完全不记得为衣服究竟应该怎么放吵过架呢。也许是因为那个时候衣服少吧，不过也许是因为刘向一直在收衣服，而他完全没注意过。他懒得跟回忆周旋。决定出去逛逛，同事跟他讲了一处超正点的麻辣小龙虾，离他这里不算远，反正睡不着，没有食欲，去试一试，把这无聊的时间打发掉。发动车子，开上公路的那一刻，卫东突然有些惊恐。除了上班。他好像什么都不会。他不会娱乐，好吃的、好玩的都要听别人的意见。他不会做早餐，当然也不会做午餐和晚餐。不会洗衣服、熨衣服、收衣服。他不会修车，甚至不会洗车。在相恋了八年的女友说要离开的时候，不会挽留。哪怕他的名字喊出口就是“留下”。在三环上开了没多远就堵车，卫东很后悔。大半夜的吃什么小龙虾，被困在这狭小的空间里，前进不得，后退不得。他想抽支烟，习惯性的去把手伸到口袋里拿烟。空空如也，他才想起，刚才下楼直接就穿着运动短裤，没有带烟，而此刻他被堵在环线主路上，完全不能下车去买烟。他突然就犯了一种越抽不到，越想抽的病，烦躁的把副驾驶位置的储物箱打开。里面乱七八糟的东西很多，总能翻出半包随手丢进去的烟卷吧，哪怕只有一支也好啊。目标出现了，一个硬硬的盒子，手感类似硬核红塔山，太棒了，终于有救了。有一阵子他喜欢这烟，一定是什么时候放在车里，留下顺手放进储物箱的。楼下有一种见到东西就要收起来的整理癖，他最厌烦这个。这一次，他竟然帮了大忙。虽然不知道时间多久了，但聊胜于无，总可以应急呀、啊。他探身，用力把盒子够出来，却发现跟红塔山没有半毛线关系。那是一个长方形的透明的塑料盒子。里面装着一副耳机，薄荷绿的颜色，绕在粉色的鱼骨头形绕线器上，安安静静的躺在盒子里。他记起来了，留下曾经非常喜欢这副耳机，一上车就戴上。他还记起他听音乐的样子，把车窗摇到最低，手肘半探出车窗，下巴搁在胳膊上。刘海迎风拂动，即使最热的天气里，车子要开空调，他也要把车窗打开。从此，卫东说他是败家子，但他觉得自己是音乐小公主。不对，记忆好像有所偏差。上述画面也许不是真的、哦，大概是睡眠不足影响了记忆力吧。那种半真半假的画面又出现了。买到车的第一天，卫东和刘夏一起开回家去。其实那时卫东已经是开了几年车的老司机，但之前都是蹭单位或者同事的车开，抓空练手，跟开属于自己的新车感觉完全不同。坐在驾驶位上，钱包里放着驾照，包里装着买车的各种手续。他手心里全是汗，恨不得再多生出两只眼睛来看路况。这份紧张转化到语言上，就是厉声喝住留下那只伸向音响的手：“别瞎动，你影响我开车了。”“我就是想听听音乐嘛。”有什么大不了的？留下受了委屈，把手缩回去。其实存储卡里只有两支特别简单的曲子，是试音响效果用的。而当时的留下也仅仅是想感受坐在自己的车里听音乐兜风的快感。至于那音乐是什么，至于那音乐是什么，他并不在意。然而，当时的卫东丝毫没有想到这一层，他只担心音乐声音会掩盖导航播报路况，或者干扰他驾驶。虽然不至于手忙脚乱，可他还不敢掉以轻心。那次之后，留下就没再主动开过车里的音响。过了很久很久，卫东才在存储卡里装了新音乐。但都是他喜欢的激烈的摇滚乐，留下喜欢那种轻柔的情歌，或者小清新类型，以及日文动漫歌曲，他都以不适合驾驶室听为由而拒绝了。后来忘了是从什么时候起，留下就戴着耳机坐车，先是听 MP3， 后来直接就用手机。再后来，干脆不再听音乐，改看连续剧。他听着摇滚乐开车，他戴着耳机看肥皂剧，一左一右，互不相扰，也毫无交流。这是一个非常缓慢的转变，身在其中时难以察觉，如今在一个失眠者的回忆中清晰浮现。多多少少有点文艺片式的煽情味道。刘夏为什么不听音乐，改看韩剧？为什么不再跟他唠叨剧情？他从来都没有认真想过。惠东本来想打开耳机盒子看看的，身后突然响起汽车喇叭声，灯绿了。他把耳机丢回储物箱，发动车子。卫东本想打开耳机盒子看看的，身后突然响起汽车喇叭声。绿灯了，他把耳机丢回储物箱，发动车子。下一个红灯的时候，卫东又把手伸进储物箱。这回摸出来的是一节桃木，食指大小，粗细匀称，截面打磨得很光滑，一头穿了孔，系了条编织精巧的红绳。这是个什么东西？卫东把他拎到眼前，认真想了想，哦，想起来了，这是有一年他们一起去爬山。山下的果农摆摊卖各种小纪念品，很多是用桃木雕刻的小玩意儿，有手串，也有小宝剑。最简单的就是这种桃木。摊主说：“买一个吧，辟邪的。”楼下就兴奋地说：“好啊好啊，这个造型赞，可以挂在车里，比那一些挂手串的酷多了。”卫东哭笑不得，因为那会儿。他们根本就没有车，而且因为摇号政策的关系，也完全无法预测什么时候才有车。而留下总是热衷于在想象中装饰他们的爱车，今天买个靠垫，明天买个车贴，都统一收进一个大袋子里，说是早晚有一天能用到。这下可好。连车里挂什么辟邪都想好了，他简直有点魔怔。曾经有一个时期，卫东觉得留下对车的着迷，跟追求他的那个富家子弟有关。那个人家境优渥，开学报到就开了辆宝马越野，甚是拉风。后面的几年里，究竟有多少女生上过那辆神秘的越野车？又有多少女生因为得不到上车资格而含恨？无法统计。越野男曾把橄榄枝伸向刘夏，但那时刘夏已经是卫东的女友。他傻乎乎的对卫东说：“嗯，要是我喜欢的人开二手夏利也没关系；要是我不喜欢的人开卡迪拉克，我也不稀罕。”但卫东并不感动，他酸溜溜地说：“反正你就是喜欢有车的。”留下被说的愣了一下，好看的大眼睛睁得圆溜溜的，然后忽然眯成一条缝，大笑说：“你这个讨厌鬼，就会拿我开玩笑。”然后甜蜜地挽住他的胳膊说。有车当然好啊，想去哪儿去哪儿，随时准备出发。以后有了车，我们去看汽车电影。我觉得两个人在车里看电影好浪漫。卫东自己也拿不准究竟有没有在开玩笑，主观意愿上他喜欢逗他笑，也希望他单纯的把这个理解为一个笑话。可是深究起来。内心深处，他有怒火和妒火吧。因为那一会儿，别说汽车了，他连自行车都是二手的，车把老松动，车链子还总掉，留下坐在后座的时候，总担心把车压散架。其实那时，他只有八十斤。大四开始实习，实习工资全部存起来。卫东终于考了驾照。他对汽车电影不感兴趣，他只是迫切的想证明自己有这个能力，去得到更好的东西，掌控更大的局面。坐在自行车后座上的姑娘，不管再怎么抱紧他的腰，都有一种随时会飞走的感觉。但如果把她装在车里，坐在他身旁，应该就稳稳当,当当了。他想，爱情就是这样一种神秘又隐秘的力量。你为了爱情去做很多事，可事后又发现你早就偏离了爱情的初衷。现在他已经开过各种类型的车。公司的商务车，领导的轿车，土豪同事的跑车，自己买了这辆标致三零七，更是熟练操作，成为手脚衍生的一部分。可是，坐在副驾驶的人不在了，留下离开前跟他大吵。甚至动手砸他的爱车，他急红了眼，说他是疯子。他说：“我不是疯子，是傻子，傻到想要跟你过一辈子，我会闷死的，一定会闷死的。”卫东不懂，他不是喜欢车吗？不是喜欢兜风吗？现在有车了还不满意，还说闷，那没有其他解释了，就是嫌房子小呗。车子好买，房子难。看来想留住心爱的姑娘，车小了点儿，还得有房子。那他没有别的办法，只能更努力的加班，更努力的挣钱，把少得可怜的业余时间再利用起来做点兼职什么的。在杀死肉体之前，更先一步杀死灵魂，换大房子的心愿。就能实现了。终于开出了主路，卫东在辅路边上停下来，随手把那截桃木挂在后视镜上，下车买烟。超市刚开业，有各种促销活动，门口挂了个广告牌，上面印着二维码，文字说明写着：扫码可以换电影票。电影的名字很打动人。我想和你好好的。卫东迟疑了一下，掏出手机来扫了，原来是超市的公众号。他问收银员：“电影票怎么领？”收银员说：“把这个公众号发到自己的朋友圈，征集三十个赞，截屏回复给公众号就可以换电影票。”卫东苦笑，想看场电影还真麻烦，手续这么繁琐，让独自看电影的人更觉凄凉。算了，再次上路，他不想回家，叼着烟卷，在三环上继续逛，不久。就到了同事介绍的那家小龙虾店，他发现了一件有意思的事儿。前面不远，就是留下说过的汽车电影院。原来这个地方跟小龙虾店很近。仔细想想也不奇怪，情侣们吃了小龙虾，然后去看电影，或者看完电影出来吃龙虾，合情合理。难怪传闻都说，汽车电影放映过程中，如果你钻出车来看一眼，多一半的车都在震。伴着小龙虾辛辣诱人的香气，情欲和肉欲纷纷释放。无论是跑车，还是轿车，还是越野车，都只是一个欲望的温床。如果让香水里的格雷诺耶过来看一场电影，说不定能够做出更加迷幻、更加疯狂的香水。这么想着，卫东似乎能够看到气味变成了图形，从不同的车窗缝隙钻出来，飘荡在汽车影院的上空，互相碰撞、融合，幻化成一半男人。一半女人的怪兽，一脸痛苦又幸福的表情，扭曲着冲他笑，对他说：“来呀，来呀。”卫东笑，留下心目中最浪漫的一个情节，竟然是这样的：他买了票进场，开着车找到那一场名叫……我想和你好好的电影。果然，爱情片是最受欢迎的。好不容易才找到空位，两旁的车已经在震了。看样子，人和戏都到了高潮。卫东停好车，挂在后视镜上的桃木一晃一晃的，在女主角的脸上摇摇摆摆。他把收音机的频率调好，听到声音，女主角正在吵架。原本那样相爱的两个人，因为猜忌和控制欲爆发，撕碎所有信任和亲密，只剩吵吵吵。卫东把声音关掉，抬手把晃动的桃木扶正。留下从来没有那样跟他吵过。总的来说，他是一个温和又安静的人。初识的时候，甚至有些腼腆。那个时候的卫东和几个哥们儿是十足的愤青，信誓旦旦要组建摇滚乐队，身边围着好心好奇的小姑娘。留下是其中一个。卫东问他。最喜欢的摇滚歌星是谁？刘夏想了想说：“郑钧。”卫东就笑，问他最喜欢哪首歌。刘夏说：“灰姑娘。”卫东几乎要笑出声了。这也算摇滚吗？看来啊，这个姑娘是纯粹的外行，凑热闹的。但是刘夏又追加了一句：“很认真。”很坚定的语气。这首歌特别感动我。如果这是梦，我愿长醉不愿醒。卫东就被一个温柔的梦虏获了，他遇到了自己的灰姑娘。后面的日子里，可爱至极的灰姑娘留下，一直陪在他身边。他成为学校里耀眼的摇滚明星，他就躲在他的光芒里做透明小女友。他在酒吧喝醉酒跟人打架，他负责收拾接下来的烂摊子。他学分不够，拿不到毕业证，他找班主任、系主任、院长去求情。他不想工作，留下交房租。买菜做饭养他。后来留下的妈妈气不过，找到他们租住的小房子里来，劈头盖脸骂他一顿。堂堂七尺男子汉，不务正业，等着女友来养，怎么好意思？卫东从此放弃摇滚，脱下军绿 T 恤和破洞牛仔裤，穿上白衬衣、黑西裤去找工作。但是留下对他说：“不要勉强自己，做你喜欢的，我支持你。”卫东扯了扯嘴角，笑。他呀，还是一如既往的天真。卫东抽到第五支烟的时候，问自己：“那么温柔的灰姑娘，最后歇斯底里的原因究竟是什么？”电影剧情不复杂，不用听声音也知道，两人都很固执，都倔，最后终于撕了。可留下呢？他呢？他们是如何走到这一步的呢？留下离开前说的最多的一个字，闷。到底哪里闷呢？他不明白，生活明明越来越好。他拿出当初玩摇滚的劲头去工作，进步很快，升职、加薪，一路走来，虽然累，但是才不至于看留下妈妈的脸色。他没有时间陪留下，但是送给他各种礼物哄他高兴。公司里的女孩谈论什么包、衣服、鞋子、首饰。化妆品，他都尽量买回去。以前嫌贵舍不得买的冰激凌，看他吃到恶心为止。他们那些同学，除了家里特别有钱能够啃老的，哪一个不是住在五环外？每天挤地铁、公交，折腾三小时上下班。只有他们住在三环，且不合租，且有车开。有一次，女同学去他们家里做客，羡慕地说：“刘下，你真有眼光。谁能想到卫东那种摇滚叛逆青年，一下子变成了钻石王老五？你真是火眼金睛啊！像我们家那位，整天就知道看电影、玩游戏，拿着几千块钱的工资还心满意足的。那时，留下怎么说的？对，他说：‘嗯。’”我倒是希望啊，卫东能够陪我看场电影，或者是肥皂剧。他太忙了，早上睁眼前见不到，晚上闭眼前见不到。好不容易有个周末了，随时都可能被叫去加班，我心疼他。同学说，拿着男朋友的工作享受单身生活，太美了，你享福去吧。留下说。一起吃苦倒容易，一起享福好难。那天同学走后，留下说：“卫东，我们去看汽车电影吧。难道有闲工夫，我想在家休息。我们去看汽车电影吧，我一直都想去。”现在终于有车了，我们就去看一场吧。你要想去，就去考个驾照吧，然后开车去，想看多少看多少。刘下面露失望，不再出声。卫东哄他：“呃，要不我们在家看，你想看什么，我给你下载，考到电视上看。要是嫌电视小。”咱买个投影仪，在墙上看，那不跟电影一样吗？他像着了魔似的。我只是想看场汽车电影，和你一起这么多年了，一直想看，你就不能满足我一个愿望吗？卫东莫名其妙就烦躁起来。关于汽车电影院的各种好笑传闻。一窝蜂在他脑袋里炸响，他极不耐烦地说：“有什么好看的？不如电影院清楚，不如家里舒服，不如电脑上看方便。画面音效一点都不好，有什么好看的？你怎么就这么死心眼儿，非得看？”柳下盯着他看了好一会眼眶慢慢变红，但眼泪始终没掉下来。也许从那个时刻开始，他心里曾经为他燃烧过的火焰，他因他而起的种种烂漫，悉数熄灭了。卫东抽完了半包烟，荧幕上的情侣还在吵架，越演越烈。那女的可真能做，往大马路上跑。也不怕被汽车撞死，可是那种剧烈背后又有点让人羡慕。年轻的爱恋真好啊，灿烂、壮烈、炙热、燃烧，连动手打架都要见红，跟仇人似的。他甚至希望留下像那个女主角一样狠狠地跟他闹一闹，发泄一下。但是留下没有。一个朋友说过，刘夏是那一种看似温柔，但耐心有所坚持的人，一旦碰触他的底线，他是不会动摇的。卫东觉得可笑，一场电影就是底线，还不是矫情。所以，当刘夏坚决地提出分手，收拾东西离开的时候，他说。你不是小孩子了，别再闹小孩子脾气了，好不好？我真的没有力气玩那一些风花雪月，存款都在你手里，你想怎么玩都可以，为什么一定得拉着我呢？这话倒像是给留下提了醒，他拿出一本本子递给他。嗯，这是我们的账簿，每个月进账与支出都在上面。其实我们的生活开支并不多，所以攒下了一些钱。如果我用这些钱买你的假期，你能不能和我一起看电影？卫东受不住了，挥挥手说：“走吧，走吧，我一个人过清静日子。”留下，就这么走了。卫东清静了，但开始失眠。惠东突然有一种感觉，闷。他几乎是在一瞬间理解了这个字的含义，心里那口气怎么都出不来。你想说的话，对方根本就不听；你的好意，对方完全不接受。你一直在努力，却得不到对方的肯定。你想坚持到终点，对方却说：“我不跟你玩了。”他终于知道，自己为什么失眠了。就是闷的，这口气在他五脏六腑里窜啊，害得他不得安宁。他必须让刘夏知道，他放弃他是人生中最错误的决定。他还要让他知道，他这种不知好歹的人再也不会遇到更好的爱情。他越想越气，拿起手机。就拨打了留下的号码，电话很快通了，留下的声音响起：“找我什么事？”“我就是想告诉你，我在看汽车电影。”“嗯，好看吗？”“不怎么样，车里坐着不舒服。”“哦，那回家吧，早点睡，再见。”他居然这么快就说再见，卫东更懵了。他以为他至少要感慨一下，心酸一下，哽咽一下。毕竟他们在一起那么多年，风雨兼程，相依相伴，他说走就走了，还急着挂他的电话。你就不好奇我看的什么电影吗？啊、哦，你看的什么电影？留下问出来，卫东反倒不好意思开口了。难道要说我想和你好好的？太讽刺了。他机智的转移话题。我就是想告诉你，汽车电影真的没啥好看的，就是方便小情侣在车里亲热。我旁边的俩车都冻着呢。等你跟新男朋友约会的时候。可以过来试试，外面还有卖马小的。看完电影可以过去爽一下，或者呢，看完电影爽完了，可以过去吃一顿。卫东说出这句话的同时就后悔了，这酸葡萄的意味也太明显了。他害怕留下说好的，或者我已经试过了。他甚至掩耳盗铃地想迅速挂断电话。可是留下什么都没有说，话筒里只有让人尴尬的安静。卫东怀疑线路出了问题，犹豫要不要再说些什么。可是真的说些什么，而线路有没有问题的话，会不会显得他太心急，太在乎他了？等了好一会儿。留下终于说话了。等你不忙的时候，把车里的储物箱收拾收拾吧，里面乱七八糟的东西太多了。我走前忘了整理，有用的你都收好，没用的就扔掉。要是还有我的东西，你就帮我扔了吧。我明天还要上班，先睡了，再见。说完就挂了电话。他竟然就这么挂掉电话，竟然这么绝情地挂掉电话。好，既然说扔，就扔掉吧。卫东打开车窗，拽下后视镜上挂的桃木，甩了出去。薄荷色的耳机装在透明的盒子里，甩了出去。探身把储物箱的东西三下两下都抓出来。杂乱无章的单据、彩页、广告册一大把，全都甩了出去。既然你懂得断舍离，我也没有必要纠缠过去。储物箱很深，好像还有东西没掏干净。他伸长手臂继续拿，发现众多彩页中夹着一个信封。粉色，上面印着凹凸的玫瑰花形纹路，一个字都没有。他打开信封，里面有张贺卡，打开来看，竟然写着 ：“to 亲爱的东东。”记忆再次苏醒，是多久以前？他的确喊他东东的，甚至肉麻的喊过“小东东”“东宝贝”。可又是从什么时候起不再叫了呢？忘了。贺卡上密密麻麻写了很多字，美丽又温柔的自己，那么熟悉。刚才暴怒时心中碎裂的亿万片玻璃渣，顿时化成了天鹅绒，轻轻柔柔的捅他的鼻孔。他一时觉得眼睛雾蒙蒙的，看不清楚。就先看落款，“爱你的夏夏”，这自然也是以前的爱称。什么时候废弃的？忘了。日期倒是很清楚，是一年半以前，他的生日的前一天。他隐约记得那一次，他说准备了礼物给他，但那几天他因为丢了一单生意，脾气特别暴躁。不想过什么生日，所以推掉了那天的安排，也就一直不知道那份礼物是什么。现在只看到这张贺卡，他闭上眼睛，做了几个深呼吸，才看得清卡片上那密密麻麻的字。To 东东，今天。是我们在一起七周年的日子，一直没有告诉过你。在我心中，你是英雄，并不仅仅因为你能用吉他倾诉心中的迷茫和愤怒，更因为你敢于还击生活，奋力一搏。和你在一起的每一天都是精彩演出，但我知道你并不快乐，越忙碌。就越孤独，你的笑容在减少，你听的音乐越来越悲伤。我很想变成偶像剧里的脱线女主角，拥有美貌和智慧，让男主角看到我就笑。可惜我无能，我就这样束手无策地坐在你身旁，越来越绝望。不如，我们换一个方式活着。就像流浪歌手那样，像汽车电影那样，天涯放歌，走走停停，寻找我们喜欢的频率，看我们喜欢的风景，选择的权利在我们手上，何必勉强？如果你决定启程，我随时跟你出征。爱你的夏夏。卫东只觉心脏被轻易撕裂，温热的眼泪溢满眼眶。他不想为失去的爱情哭泣，只有弱者才向错过的东西低头。他骄傲地抬起头，把眼泪憋回去，却看到前方的电影银幕上，男女主角坐在他们的车里，影像飞快倒退，时光。飞快倒退，退到恋爱的最开始，而那个女主角，无论是哭还是笑，都和留下张着同一样的脸。嗯要不要脸一点吗？刚刚大家听到的这个故事是来自于张朵朵的《感动总在分手后》。如果你喜欢朵朵的文章，欢迎关注她的新浪微博，搜索“张朵朵同学”就可以了。当然，如果你有自己喜欢的故事，或者原创作品，欢迎给我投稿。我的投稿邮箱是 nj 双 @qq.com。好啦，今天的故事就跟你分享到这儿了。我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。转身撞到现实啊，又只能如是啊，他却依然啊。对现实放肆等着美丽的故事被腐蚀啊，最后的好梦渐渐消失。放下玩具，举起双手都没有位置。你会不会离开我？